En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Aftonbladets podcast Åsiktskorridoren, äntligen. Vi har väntat så länge, inte bara denna lilla stund, utan vi har väntat i två dagar. Det var två dagar sedan ni var här. Nu är det dags igen och vi börjar med mannen i mitten, tänker jag mig. Detta är Torbjörn Tårta Nilsson. Du är den smartaste hjärnan på, vid den klossen. Ja, nej, ja, en av dem vid den klossen. Det är diskutabelt eftersom vi står samma kloss. Cheshjärna då på tidningen Fokus. Och sen har vi Ulrika Schenström. Den absolut mest eh, smartaste personen på den klossen. En av Moderaternas vassaste hjärnor och börjar då också även smått bli faktiskt en liten legend i svensk politik. Och sen är vi Katrin Kelos, Aftonbladets ledaredaktion. Kvinna med den, jag måste säga, den vassaste pennan i svensk media. Fruktad, respekterad och hyllad. En varm applåd till panelen idag. En applåd. Tack, tack. Hur har det varit sen sist? Vi snackade förrgår, då pratade vi om hur Almedalen hade varit. Hur har ni haft det? Lever ni? Man börjar ju bli trött nu om man har många sådana här kommenterande roller. Så att, men det är ju väldigt roligt. Man kommer in i någon slags annan andning på någon sån här autopilot på något sätt. Ja. Hur är med dig, Torbjörn? Har du haft två bra dagar? Har du... Ja, men jag är ganska nöjd. Jag har pratat med mycket folk. Det har varit skoj. Ja, har inte klagat på faktiskt. Vi har ganska mycket vi ska snacka om idag, för det har hänt väldigt mycket. Jag tänkte att vi skulle ta ett litet avstamp, rent i alla fall kronologiskt, i gårdagskvällen. Vi hade Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, stod då på scenen och höll ett tal som många tyckte höll ett ganska högt tonläge. Katrin, vad säger du om detta? Hur reagerar du spontant på hans tal? Nej, det är, jag håller med om den analysen. Men jag tycker nästan intressant där i talet var den debatt efteråt som man hade med Erik Uldenhag som jag tycker var en av de första gångerna som en etablerad politiker gick och vann mot Jimmy Åkesson. Det tyckte jag var den stora händelsen igår. Mm. Vad säger ni? ni med? Jag missade den här debatten. Ja, nej, så i sådana fall har jag har missat den största grejen och alltså ja. tjänstefel. <laughs> så jag får, väl, jag får gå och titta på den i efterhand då. Vad säger du, Ulrika? Jag såg inte den heller. Jag, jag hade sånt här. Jag anordnade ett sånt här motmingel. Ja, okej. Okay. En protest- protestaktion helt Exakt. Enkelt. Så jag såg honom inte, men jag hade ju spejare. Det var den mycket parlamentariska högen, eller? Mm. Jag förstår. Du han, han, jag funderade på det. Nu var här senast så snackade vi lite om olika potentiella scenarier som kan ske efter valet. Konstellationer, hur ska det se ut? Vem ska regera med vem och så vidare? Och vi pratade som många känner till att Sverigedemokraterna hamnar ju kanske då i en viktig eh, vågmästarposition. Mm. Och det här med att han vevade runt rätt mycket igår. Han slängde med sleven mot Stefan Löfven, mot Erik Ullhag, kallade honom Bagdad Bob och så vidare. Vill by- byta ut moderatledaren också? Ja, det, så det var väldigt också. mycket sånt här. Det... Hur tänker ni kring det? Ja, men det är ju, alltså... Sverigedemokraterna tycker ju att den där vågmästarrollen är det viktigaste strategiska de har att greppa. Liksom. Förutom att möjligtvis bygga sin väljarkoalition lite större. Mm. Eh, alltså om man till exempel var på det senaste kongress så, så liksom riktar de ju allt fokus på att kritisera Socialdemokraterna och arbetarrörelsen med den uttalade motiveringen att det gick så bra för de rödgröna eller för socialdemokraterna i opinionen så att om det gick så här bra för den delen av svensk politik då skulle de inte längre kunna vara i vågmästarställning och då skulle allt bli jättejobbigt så liksom, då var det ett uttalat mål att 
försöka liksom minska vänsterns framgång för att få mer svagt alltså, få ett mer kaosartat parlamentariskt läge så det är liksom det är ironiska att den som då är vad Jimmy Åkesson kallar Sverigevän och ska liksom rösta för det Jimmy Åkesson tycker är Sveriges bästa den ska också rösta för kaos i riksdagen för det är det Jimmy Åkesson gynnas av. Jo, men... Och det är det hans parti vill uppnå mm. liksom parlamentariskt. Du, ja, men, och det är ju mot etablissemanget. Så det är väl självklart att han spelar det kortet. Det är väl Absolut. inte så konstigt. Ja, det skulle jag ha gjort också om jag vore honom. Så han vill ju göra sig viktig när han skäller på allt och alla i talet. Tror jag. I, igår så var det en del som sa att det här, opinionssiffrorna som har kommit det ligger ju kring ungefär 10%. Och nu för sig då i dagens mätning backar något marginellt. Men ändå har ökat lite. Att det finns en självförtroende boost inom Sverigedemokraterna. Katrin, tror du att det är därför som han ändå vågade ta det tonläget? Jag tror det. Jag tror också att EU-valet... Alltså Sverigedemokraterna är ju del av en internationell rasistisk rörelse som har gått framåt väldigt starkt i Europa mm. på sistone. Och jag tror att... Nu när vi såg från öppningen av EU-parlamentet och så vidare. Det är en stark, en stark internationell trend på vår kontinent. Och det tror jag ger honom råg i ryggen, tyvärr. Mm. Mm. Men, men vi ska också komma, och jag håller helt med om det. Och jag, man ska också betänka lite grann att de här siffrorna på 10 procent, om man ser trender, för jag tycker det är viktigast att titta på trender och inte enskilda mätningar, I'm sorry. Men... men jag tror att det ligger mörkersiffror när det gäller Sverigedemokraterna som när folk får frågan inte svarar Sverigedemokraterna för att det är, lite, det är inte så fint att svara det. Så att det finns då en stor potential för dem att få mer än 10 procent ska jag säga i valet. Om mm. jag skulle... Och det, det såg man ju i valet när man tittar på vallokalsundersökningen till och med så låg det liksom lågt men fick ett högre resultat. Ja. Så det är uppenbart att det fortfarande finns en sån skämsfaktor eller icke-faktor. Samtidigt om jag ska argumentera emot det här så... Varsågod. <laughs> så handlar det också om att i EU-valet det var ju enormt mycket fokus kring då deras frågor. Um, och också med den europeiska trenden och så vidare. Förhoppningsvis kommer riksdagsvalet handla om de frågor som, som vännerna mm. tycker är viktigast. Jobben, skolan, vården och omsorgen och därmed ta fokus bort från Sverigedemokraterna. Vilket skulle kunna minska, få dem att minska i opinionen. Så att det är ju... Det där är ju öppet. Ja, okay. Samtidigt som de ju också profiterar på det utanförskap som folk känner sig liksom, känner igen sig i, till exempel framförallt på landsbygden, om jag ska vara ärlig, som även vänstern vinner en hel del på. Vi pratade lite om det senare, så att när det är den här klassiska konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna så kommer Sverigedemokraterna och Miljöpartiet lite i bakvattnet där och liksom tar hemröster. Om vi lämnar det då, så går vi har så mycket vi ska prata om. Kristdemokraterna vi diskuterar, de har ju också haft sin parti då. Vilket bestående intryck lämnade de i allmänheten? Medalen. Jag tror att KD framförallt lyckades med en sak och det är att känna av den välfärdsvind som på något sätt välfärd, värderingar, vänster, vi kan kalla det för massor med saker, VVV-vinden. 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 De har ju varit lyhörda för det och pratar ju faktiskt också då om vården och omsorgen och framförallt omsorgen. Så att, eh, han var ju på det och eh, om man tittar på nästan de flesta mätningar så är det ju VVV, alltså vård, skola, omsorg, värderingar, alltså miljö, sånt. Ja. Ja. S och M och R. Nej, men, jag tror, men nu har vi satt den. Med, ja. men omsorg bara inte på V. Um. Ulrika har till och med skrivit upp den här nu. Så ska jag kunna nu ta har vi den. Nu har vi den. Sorgen, ja. Nej, men, um, mitt bestående intryck är väl att uh, Kristdemokraterna kommer klara sig kvar i riksdagen och det kommer centen också. Uh, för att 
så mycket, det är Moderaterna som tar väldigt mycket av den här smällen. Och jag tror att en del av den här vinden som jag i och för sig är skeptisk till att kalla vänstervind men ja, äm, någon slags kritik av de stora partierna som bara pratar budgetbalans den gynnar de mindre partierna. Så den här scenariot som vi diskuterade väldigt mycket förra året i Almedalen att KD eller Centern skulle åka ur, mm. det tror jag inte alls. Jag tror att de kommer göra ganska bra val äh, så som det ser ut nu. Ja, håller jag med om. Jag, med om. Man, jag var framförallt förvånad över kraften i... i Självkritiken. Alltså, alla de borgerliga partierna har hela tiden pratat om så här. Socialdemokraternas långa regeringsinnehav bygger på att man går i opposition mot sig själv när man sitter i regeringen och man liksom börjar peka ut samhällsproblem och att man inte har liksom lyckats hela vägen och sådär. Och det är ju det de saknar. Även idag sen när de lägger fram den här liksom stora satsningen på infrastruktur och bostäder så, så har de liksom själva inte jobbat upp åtminstone inte alla, att det här är det stora samhällsproblemet. Och därför Vilket är problematiskt om man ska smälla en halv biljon på någonting så Men, måste du först få det fram som att det är lösningen får, på någonting. Får jag, får jag fastna i Görans talbar så var ju extremt mycket sånt i talet. Mm. Eh, väldigt mycket kritik av den svenska vården som man då själv har liksom varit ansvarig för. Ganska snyggt sätt att liksom, här har vi samhällsproblem och vi måste göra mer och annat. Mm. Sen är det lite ironiskt att alla liksom alliansministrar snart vill förstatliga det ansvarsområde de har. Mm. För det, det är liksom det man har kvar när man har hållit på i åtta år och inte och, riktigt och, 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 och vet bet- vad man ska göra för att lösa problemet. Och liksom. vad betyder egentligen en förstatligande av skolan till exempel? Det är ju egentligen bara... Nej, alltså... men det bety- vet du vad det betyder? Det betyder att staten betalar ut lönen istället. Mm. Mm. Det är ju en fantastisk förändring. Mm. <laughs> Okej, okay, det är väl bara fåpartiet som vill det än så länge va? Eller hur? Ja, skolan. det är väldigt många som... Kanske inte, det är många som pratar om det och vill gärna liksom lägga fram det så att de är väldigt insatta i välfärdsdebatten. Mm. Ah, ja, okej, okay, mm. den där VVS-debatten. VVV. VVV, ja. Jag det var roligt. Om vi gör så här, vi måste ju ändå ta oss an denna stora puck för det är ju trots att det som många pratar om just nu. Vi har ju berört det här stora utspelet som Alliansen gjorde under pressträff här under förmiddagen. Alliansen lovar alltså 100 000 nya bostäder och en enorm jättestor satsning på höghastighetståg. Totalt ska detta kosta 410 miljarder kronor och det ska påbörjas 2015 och arbetet beräknas vara färdigt i mitten av 2030-talet. Som ett exempel kan vi nämna att man ska kunna ta sig till Malmö på två och en halv timme och Göteborg på två timmar. Nya stambanor. Det här är ett enormt paket. Eh, ja, det, det är ett enormt det. Vi, vi stod här och klagade det här om dagen om att utspelen hade varit lite futtig att maxtak i ja. småbarnsgrupper Karin kändes Pettersson ut i rock and roll. Det kan ja. vi säga hennes frånvaro för hon hävdade att det inte skulle komma några utspel som var viktiga alls. Nej, Karin jag tyckte ju redan här. att Stefan Löfvens var ganska bra liksom. eh, men hon hade från helt bank, från banket i barn. Ja, men ja. alltså som liksom visar att man, att man ser en opinion åtminstone mm. det, och liksom mm. försöker förflytta sig och det, det är bra är Torben, att du, att du det är bra. Jag kanske förringade det aning så du, mm. du höjde Nej nej nej, nej. Jag hade bara, det här var det enda jag hade förberett påhoppet på Karin Pettersson och sen är hon inte här. Så, så det är, ja, det var, det var jag var tvungen att leverera den då. Men jag. Jag, vill, jag vill höra, vad säger ni om det här? Tala free mind. Alltså, hur reagerar du på det här? Nej, alltså, 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 om vi ska vara seriösa och prata sakpolitik så är det klart att det är, det är bra. Sen kan man alltid säga som Thomas Hesshus för lite och för sent. Eller kanske inte för lite, men, men för sent. Det kommer ju ta väldigt lång tid. Um, däremot om vi, så är det lite intressant med, med att man inte med finansieringen som ska på något sätt avgöras på något mystiskt sätt om man läser av, läser av förslaget. Och det här är ändå en regering som 
har byggt allting på för krona för krona finansiering och sen så helt plötsligt släpper man någonting som kostar en halv biljon vilket är lika mycket som alla Gudrun Skymans vallöften tillsammans vilket är mycket och har inte en klar finansiering. Och det här är man lite alltså så här, finansiering alla feministiskt initiativ förväntar man sig inte från, från Moderaterna. Mm. Så det var väl min högst ytliga, eller inte ytliga men ja, det är en sak jag reflekterar över. Vad säger ni? Ja, men man undrar ju vad som har hänt med Anders Borg. Ja, exakt. Alltså man har ju inte sett honom honom så mycket. Och för typ två år sedan så sa han att snabbhastighetståg det var robust, olönsamt att investera i. Och plötsligt så är det jättemycket snabbjärnvägar och det kostar jättemycket pengar. Och det ska och man... finansieras, ingen vet hur. Och då undrar man sig, har någon sett Anders Borg den senaste tiden? Jag vänder mig till Delrike. Det är så väldigt, väldigt mycket Aftonbladet. Ja. <laughs> Sitter han... Ja, var är han? Sitter han? Är någon som har låst in honom i en källare på finansen? Har du pratat om honom? Där sitter han ju med Magdalena Andersson och andra sidan. Så att de har ju oh, har stängt sett, in sig där någonstans och pratat. Ja. Så, men andra sidan, det är klart jag tycker att det är... Ja. Det är bra förslag. Men man kan ju säga att vi har ju pratat i den här podden några gånger innan om den här källaren som Magdalena Andersson och Anders Borg har satt sig i. Och liksom med överskottsmålet. Med, med överskottsmål och krona för krona och allt vad det är. Och det som har hänt den här veckan är att båda två försöker liksom ta små steg upp ur källaren. Eller snarare ser det ut som... Jag tycker att det här är ett jätteskutt. Ett halv biljon är mycket pengar, Tobbe. Vad händer med krona för krona då? Nej, men jag tror inte att det här är något som är mot något annat. Det här är ju under en lång period. Jag försökte i och för sig, nu fick jag ju det här att vi skulle prata om just det, men jag tittade på det här pressmeddelandet och det verkar ju finnas någon slags finansieringsplan i alla fall. Jag kan inte gå i god för men det. Exakt det vill säga det var, att man men... ska göra någon typ av samarbetsfinansiering med olika kommuner ja, längst. Och så att säga och det ska, det ska liksom avgöras i förhandlingar. Men, 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 det är ungefär vad Gunnar Schirman säger, är inte det? Nej, men då ska de ju antagligen tillsätta någon sen som ska förhandla fram det här. Nej, jag säger inte att jag tycker det här är dåligt. Jag bara noterar det enorma halvbiljonstrendbrottet. Men jag tycker å andra sidan att det är bra att de har kommit ur den här överskottsmålsbrytpunktsdiskussionen. Alltså, jag, jag vi, vi är nöjda. Ja, jag märker det. Vad, vad tror ni att detta leder till då? Jag tror framförallt, ja, jag vet inte. Alltså, tunnelbanan i Stockholm var väldigt viktig för, för de regerande. Ja, men det var ju viktigt att få. Det är ju fullt på tunnelbanan mm. helt seriöst. Men det har ju inte riktigt synts i opinionen. Och det beror ju på antagligen att det tar en stund att bygga det. Liksom. Men det är ju väldigt bra att de åtminstone har kommit ur den här källaren att prata överskottsmål och brytpunkter och mm. skyddsvallar. På, på den ytliga fronten så tycker jag det är lite intressant för Arbetarrörelsen har ju en eller ett par så här stora sånger som de brukar liksom sjunga när de samlas. Och en heter Vi bygger landet. Och liksom en beskrivning av arbetarrörelsen från liksom 20-30-talet och framöver. Steg för steg, med grått perspektiv, har byggt upp denna fantastiska nation. Och när man är på pressträffen med alliansen, då låter det precis som att de står och sjunger Vi bygger landet. Det tyckte jag var, alltså nu är vi på det helt ytliga planet. Sverige bygget. Det kallas precis. det också. Så det är liksom grå socialdemokratisk känsla över det hela. Som nu alliansen har så att säga, tagit Ja, och det över. tror jag de tycker i arbetarrörelsen. Eller socialdemokratisk på, 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 på vet jag inte. Det kanske är mer sitta jobbigt. i regeringen. Ja, men man tänker det här skulle också leda till 13 000 nya jobb. Eh, va, va, Katrin, vad säger du? Blir, tror du att Socialdemokraterna blir lite tagna på sängen av detta ändå ganska visionära utspel som gjordes? För man har ju kritiserat politikerna över att inte se längre in i framtiden. Vad vill man med Sverige? Och så Nej, jag tror att Socialdemokraterna tror jag ser positivt på det här. Alltså, kanske inte vad de kommer stå och säga 
ikväll. Men, men, men det öppnar upp nya områ- alltså områden. Det öppnar upp vad man kan göra i svensk politik. Det går åt håll som Socialdemokratin har drivit på för. Och, och det, är, det är politik på riktigt, vilket jag tror att... Socialdemokraterna som också är ett parti för politik på riktigt gynnas av. Mm. Det skulle jag tro. Mm, det kan ju finnas också en storstad mot landsbygd. landsbygdsfråga här. Därför att vägnätet i vår landsbygd är inte särskilt. Det är rätt undermåligt om man ska vara riktigt ärlig. Och bygga sådana här saker har mer med storstäderna att göra. Så det kan ju skapa större... Liksom, Annie försökte ju verkligen så här. Det, vi ska, vi, det, den här förhandlaren ska också prata om järnvägar i Norrland. Eh, och så ska den prata om en, bro, eh, liksom en ny bro till Danmark. Ingen, det undrar man vad Johansson tycker Nej, och det är mycket som ska lösa sig i förhandling och det är som sagt hela finansieringen också som, ja, man får vi se men, men jag tror att nej, men det var bra nej, men När man pratar med dem så säger de ju att, att de har någon slags ny kalkyl som, som visar att det är mer lönsamt att bygga nytt än att underhålla det som har, det är Och därför så, så det skulle liksom vara skillnaden mot tidigare då, när man var emot att bygga nytt mm. eh, och som, det, liksom, och det kan ju som man får ihop den kalkylen när det blir mer bostäder i närheten av de här eh, nya spåren. Men det kan ju också skapa en känsla av utanförskap för de som verkligen bor i, bor i glesbygd, om jag ska vara riktigt ärlig, som också profiteras av Sverigedemokraterna för närvarande. Mm. Men de får ju... Det, strandskyddet ska ju också... Nu tog du upp en av mina soft är väl du nöjd, nöjd med? <laughs> det där gjorde han bara för att retas. Ja, jag kan prata strandskydd i flera timmar ja. och blir väldigt arg. Ja, det ska vi inte göra. Mm. Nej. Nej, det ska vi inte göra. Eh, om vi går vidare lite då, tänker vi så vad det här kan leda till. Idag kommer ju också... Vi vet, det kommer en massa med opinionsundersökningar, vi vet. Men nu ska vi prata om en av dem. Nämligen den som Aftonbladet publicerar idag tillsammans med United Minds. Och det handlar helt enkelt eh, om att det här glappet, skillnaden mellan de olika blocken, om jag får använda det uttrycket, har minskat. Eh, MP, V och S, de får då 47,4 procent. Det här skulle innebära att de inte får en majoritet tillsammans. Och FI hamnar på 4 procent. Nu är ju det här inga riktiga siffror, självklart. Men låt oss spekulera och snilla som det är. Alltså, vad, vad betyder det här? Kan man bli potentiellt beroende av FI plötsligt, Tobjörn? Vad hände? Ja, alltså, blir det sådana siffror så kan man ju bli det. Om de nu kommer in, så att säga. Det är klart. Men ja, det intressanta är väl om det här är ett trendbrott. Alltså, du har ju själv sagt liksom brasklapparna. Det här är en mätning och det är den första mätningen som liksom går åt det hållet. Men det är i alla fall en mätning som påvisar en annan liten trend än vad vi har sett de Absolut. senaste tiden. Ja, så, så på är det, det viset är det en trendbrott. Ja. Eh, det är ju inte förvånande i meningen att de flesta ändå tror att det kommer liksom krympa ihop skillnaden ju närmare valdag man kommer. Mm. Det, det har väl varit liksom grundspekulationen. Eh, men hur tänker du kring det här med då Stefan Löfven potentiellt? Och han då, det är ju den här regeringskonstellationen som man inte vill prata om. Och nu plötsligt kanske får in en spelare som Gudrun Skyman här på banan som han måste också ha med. Eh. Det tycker ja, han inte jag, är så trevligt. Det tror jag, jag. Nej, men jag, jag tycker inte Nej, jag, jag tror inte feministinitiativ kommer komma in i riksdagen. Nej. Uh, jag kan ha helt fel, men man ska ju säga något. <laughs> uh, det är vad jag tror just nu. Um, för att jag tror att de lever kvar på en våg som har att göra med Europaparlamentsvalet. Jag tror att deras frågor kommer, um, kommer inte vara lika stora på agendan längre framåt valet. Det kan man tycka vad man vill om, men om man tittar på andra mätningar, återigen. Svenska folket tycker att jobben, skola, vård och omsorg är 
är det viktigaste. Mm, Okej, okay. Ulrika, vad säger du om det här? Va, va... Om man tittar på den här mätningen rent generellt så jag tycker inte att den egentligen ser annorlunda ut än någon annan mätning, även om jag är glad över att Moderaterna går upp i den här mätningen. Men trenden är ju egentligen att, att det finns tre partier som ligger ungefär runt 10. MP, eh, SD. SD och, och V. Mm. Och sen har du FI på det. Det är ungefär 30-35 procent av väljarna som är i den här VVV-vinstdelen. Eh, mm. mm. Och de stora etablerade partierna ligger på väldigt låga siffror mot hur det har sett ut tidigare. Jag menar att Sosana får 28 i den här. Fick 27 i SIFO igår som ni också hade. Mm. Eh, det, det måste ju vara en katastrof för Socialdemokraterna om jag ska men, vara riktigt ärlig. Men det, det absurda är ju att så som Socialdemokrater har pratat om opinionsläget så kan det här ju vara en fördel för dem. Alltså det, nu, nu ska vi inte svälja det här spinnet med hull och hår. Men det har låtit ungefär så här. Alltså vårt problem är ju att folk tror att Fredrik Reinfeldt inte kan bli statsminister. Det kommer bli en ny statsminister. Mm. Haken är att vi inte har siffrorna för det. Och eftersom folk tror att Stefan Löfven blir statsminister så röstar de inte på oss. Och då, då tänker de att de har råd att rösta på Miljöpartiet. Och alltså, alltså, men Karin alltså Tid har ju sagt liksom, det. Ni måste ju rösta precis. på oss också. Och ja. det här gör ju att det liksom blir mer drama, mer Exakt. skäl att, ja, men, att rösta. Men samtidigt är vi Sen vet man ju inte om de verkligen vill rösta på Stefan Löfven så som men, de här socialdemokratiska spindoktorerna hoppas. Men... Nej, men samtidigt om man tittar på Moderaternas siffror så är de ju ännu, ännu mycket sämre och förändringsviljan och viljan om något nytt är ganska stark. Mm. Ulrika, vad säger du? Samtidigt har ju ingen på Moderaterna gått ut och sagt vad allting under är en katastrof som Janne Larsson sa att allting under 35 är liksom en katastrof och Aftonbladets ledarsida Anders Lindberg sa under 40 allting katastrof <laughs> Vad vill jag göra med den informationen? Du kan svara på Anders för Anders Lindberg kanske. Om allting under 40. Jag tycker allting under 50 kan så. Eller vill jag ska höja taket? Ja, nej, men, jag, jag träffade en moderat igår som tippade att Moderaterna kommer landa på 17. 17? Optimismen är ju liksom... Men då kan ju det här vara en bra sådär. mätning för Moderaterna. Ja, jag har ju sett det. Men nu dyker det upp. Moderaterna är på intågande. Allt fler profiler kommer hit. Och höga politiker. Och torsdag är Fredrik Reinfeldt då imorgon. Vad, vad betyder det här så att säga, för Almedalsveckan att det här stora utspelet kommer och att de här mätningarna, kommer det förändra diskursen? Snack, kommer vi snacka annorlunda på något sätt? Det kommer tror jag, vi... därför att um, det blir ju alltid så, varje gång som alla tyckare säger att Fredrik Reinfeldt ser så trött ut och sådär då kommer han alltid tillbaka i bästa form jag tror han kommer att hålla ett jättebra tal imorgon, just för att det har varit sån här, du vet, loserstämpel som alla vill sätta på hela alliansen, så att du vet, lagen om alltings jävlighet finns. När allting har gått riktigt, riktigt bra kommer det gå riktigt, riktigt dåligt. Och när det har gått riktigt, riktigt dåligt kommer det gå riktigt, riktigt bra igen. Hur går det med Så hans jakt alltid... på... Ulrika, du som har koll på Moderaterna. Hur går det med hans jakt på nya jobbet i Europa? Jag har ingen aning. För ja, det, jag, alltså, jag, jag upplevde det faktiskt inte alls som det var ett jakt på, på, på nya men det är, jobb. Om man läser internationell press, jag bor ju utomlands. Ja, då är det är ju en partsinlaga från Aftonbladets ledarsida. Nej, alltså, nej, men jag, alltså, jag läser Financial Times. Den, de tycker inte om Aftonbladets ledarsida. Det är ju en väldigt stor diskussion om ett visst antal europeiska toppjobb där Reinfeldt sägs ha varit väldigt intresserad. Kommer kommissionen tillsätts nu? nu? Men nu sägs det att det blir den danska premiärministern som blir um, ordförande i Europeiska rådet. Ett jobb som i alla fall det spekulerades väldigt mycket om att Reinfeldt var ute efter. Och det måste ändå vara en besvikelse för honom. Att... Det har jag ingen aning om. Nej, jag tror inte jag... ens att han sökte några jobb. Nej, faktiskt. man söker kanske inte formellt. Nej, man man pratar ju med sina kompisar. Måste man lämna in jag tror han, jag tror han snarare fokuserar på Nej, men jag, tror, jag tror bara att det finns ett problem. Att det är väldigt många som tycker att som röstar på Moderaterna på grund av Fredrik Reinfeldt och, och Anders Borg. Och om man då kan tänka sig att Reinfeldt kan vara borta och Anders Borg 
kanske åker till, jag vet inte, IMF eller någonting. Och så har man röstat på någonting och så får man något helt annat. Jag men tycker att det är någonting som många väljare för exakt hur det ska se ut efter valet. Nej, jag jag menar, med den här mätningen så måste man ju säga att det kan ju vara fortfarande att vara en alliansregering efter det här. Det är ju fantastiskt. Jag tror varken CLKD, tror inte du heller, kommer att åka ur. Ha, härliga människor, vi ska ta och runda av den här podcasten och åsiktskorridoren med att ni ska få en liten spaning vad ni har sett eller någonting ni har konstaterat hit i Sörmedalen. Det är ju bara onsdag, halva veckan. Vi, vi, vi jobbar oss framåt här nu. Rika, vad har du sett? Vad har du tänkt på? Jag har ju varit här 15 år och jag måste nog säga att min spaning är att det är som om hela Sverige har flyttat till Visby innanför ringmuren. Alla umgås med de som de alltid umgås med. Det är ingen interaktion överhuvudtaget. Är man intresserad av energi, då är man i energiklicken. Är man såna här opinionspersoner, då är vi opinionsklicken. Vi har ingen aning om vad som händer i de andra. Och vi äter middag med de vi umgås med hemma. Så att den här interaktionen som var förut... Den är helt borta. Det här så man jag, talar om, det, den här så, mötesplatsen. Exakt, det finns ingen mötesplats för alla umgås med dem de umgås med hemma. Jag håller inte med om det. Jag nej, men tycker... Du är en minglare tydligen. Minglare? Jag, vet, nej, men jag, jag, jag blir faktiskt mer och mer positivt inställd till Almedalen. Jag tycker att det, det har blivit så pass mycket större så att det är inte längre den här firmafesten. Nej, jag nej, okay. men jag var inte negativ. Utan jag, nej, det, bara det var jag tycker det här är ja. helt fantastiskt. Jag, jag det är trevligt att börja hänga med den här konferensen. Vi, vi, vi går vidare. Tobias, vad har du för spaning? Vad har du konstaterat hittills? Jag kom på att vi har inte pratat om hur liksom arga Miljöpartiet måste vara för det är deras dag egentligen. Ja. Bra, eh, bra. Ja, det är en bra men, men den hängde igen. Det var effekten av min spaning. Så, så är det liksom att, att ja, men den största spaningen tror jag ändå är att de här Socialdemokraterna och, och Moderaterna och dess ekonomisk-politiska talespersoner släpar sig upp för den där ja, källaren och att det kanske blir en helt annan valdebatt ja. än än vad vi trodde för en vecka sedan. Ja. Eh, lite beroende på hur det här utvecklar sig sen. Men båda, jag tycker att båda har gjort... Liksom, nu har vi inte, nu har vi Moderaternas dag inte varit, men det här är ju liksom förspelet. Och bo, båda har ju liksom gjort substantiella saker på något sätt. Eh, som, eh, där man kan diskutera finansiering, särskilt för Moderaterna. Vilket ju är liksom ett bevis på att det här med krona för krona... Det är i alla fall inte lika viktigt som det Nej, var förra veckan. Nej, det gällde fram tills i, till Almedalen. Ja. Anders Borg blev Gudrun Skyman. Ja. Någon gång. Och det gör, <laughs> det gör ju att det liksom öppnar upp för en, för en helt annan diskussion. Och att båda, ja, båda de stora partierna jagar den här eh, opinionsvinden som, som mm. har gått dem förbi. Ja. Eh, och det tror jag gör att det blir en annan valrörelse. Så jag tror att Almedalen det här året Så kommer det vänder påverka. Idag. Det kommer, jag tycker inte det vänder just idag. Jag tycker att det här vänder i förrgår. Ja, idag förrgår, var det dödsdagen för krona för krona. Därför att när Sosana presenterade sitt skolförslag, Hägglund presenterade sitt vård- och omsorgsförslag och så vidare så verkar det ha gått upp för dem att det är viktigt med välfärdsfrågorna och ja. att för, folk förväntar sig efter att ha fått allt mycket bättre att vi ska se på andra saker än bara skyddsvallar, överskottsmål och brytpunkter. Just det. Ju bättre man har, ju mer altruistisk blir man. Katrin, eh, vad har du konstaterat hittills? Förutom att du kanske minglar mer då än du rikar med någonting annat... <laughs> Nej, men det är, jag tror det är det, det som Torbjörn säger som, som stämmer. Um, att, och jag tycker ändå, jag måste ge både Moderaterna och Socialdemokraterna lite cred ändå. Att man är inte envisare än man var utan man häng, försöker hänga med. Um, 
Och det är bra. Det är bra för svensk politik. Det är bra för Sverige. Ja. Så att jag, är, jag är positiv. Ja, vad roligt. Vad härligt att få avsluta den här podden med det. Vad kul. Katrin Kelos, Torbjörn Nilsson och Ulrika Skenström. En varm applåd. Och tack för att ni lyssnade. Och vi avslutar från Aftonbladet tältet tack, tack. i detta nu. Åsiktskorridor.